0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Axel Ramlow. Unser Thema heute ist globale Gerechtigkeit in der Krise, die Politik humanitärer Hilfe im Zeichen von Covid-19. Wir sind im Schloss Herrenhausen in Hannover. Zusammen mit der Volkswagen Stiftung diskutieren wir die Frage, wie solidarisch die internationale Gemeinschaft in der Corona-Pandemie mit den Entwicklungs- und Schwellenländern ist. Und wenn ich sage wir, dann meine ich und begrüße ganz herzlich Chris Krodotzki von der Seenotrettungsorganisation Sea-Watch. Katja Maurer ist bei uns von der Hilfsorganisation Medico International. Johannes Paulmann ist der Direktor des Leibniz-Instituts für europäische Geschichte und Lena Kröker ist Ethnologin und vertritt momentan die Professur für Flucht, Migration und soziale Mobilität an der Universität der Bundeswehr in München. Schön, dass Sie alle hier bei uns sind und herzlich willkommen auch in unser Publikum hier im Herrenhäuser Forum. Applaus Lassen Sie uns zunächst eine Situationsbeschreibung machen, eine Bestandsaufnahme. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass hunderte Millionen Menschen, durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie von Armut und Hunger bedroht sind und dass es vor allem diejenigen trifft, die eh schon am wenigsten haben. Frau Kröker, Sie sind Ethnologin mit dem Forschungsschwerpunkt Afrika. Wenn man sich jetzt die reinen Infektionszahlen in den afrikanischen Ländern ansieht, dann sind die ja gar nicht so hoch. Als Begründung wird oft genannt, das ist eine junge Bevölkerung, es ist eine weniger globalisierte Welt, es gibt weniger Tests. Ist Corona in Afrika Bisher viel mehr eine Wirtschafts- als eine Gesundheitskrise.
1: Also ich sehe, dass natürlich sehr wenig Tests auch gemacht werden und dementsprechend die Raten in Afrika sehr gering sind. Aber dass wir wirklich mit einer ganzen Menge von Kollateralschäden zu tun haben, die mit der Antwort auf die Epidemie zusammenhängen, Lockdowns. Auch die Themen, die unter den Tisch fallen, wie zum Beispiel die Heuschreckenplage, die jetzt zweimal über Ostafrika gegangen ist und Nahrungsmittel einfach kahl gefressen hat. Jetzt Überschwemmungen, auch dass die unterschiedlichsten islamistischen Gruppen sich im Sahel ziemlich ungestört ausbreiten können, würde ich sagen, sind alles Kollateralschäden. Und da haben wir wirtschaftliche und aber auch eine Menge anderer sozialer Faktoren die eigentlich wahrscheinlich noch stärker ins Gewicht fallen als die gesundheitlichen Angelegenheiten.
0: Das sind ein paar Eindrücke aus Afrika. Wir wollen mal weiter fragen bei Frau Maurer. Sie sind bei Medico International viel mit Fragen der globalen Gesundheit beschäftigt. Jetzt haben wir gerade aus Afrika gehört. Können Sie vielleicht, wenn wir mal auf Lateinamerika gucken, ein bisschen mehr auf oft genannte Schwellenländer, uns einen Eindruck geben, wie da bisher die Pandemie sich ausgewirkt hat?
2: In Lateinamerika ist die Situation ja doch insofern besser, als was man tatsächlich faktisch Zahlen hat. Auch das Gesundheitssystem in nicht ganz so desolatem Zustand ist. Aber trotzdem die Todeszahlen auch sehr hoch sind dort, wo sie gezählt werden. In Brasilien, in Chile, wo zum Beispiel die meisten Testungen auch stattfinden. Also es gibt sozusagen in den Schwellenländern durchaus ein Wissen darum, was los ist. Weil wir haben das Problem, dass überall die Gesundheitssysteme, auch wie in Afrika, einfach einem enormen Privatisierungsdruck unterliegen. Und das führt dazu, dass das, was man jetzt bei Covid-19 machen muss, nämlich nicht nur auf die Impfung warten, sondern eben Verfolgen der Erkrankungen, sinnvolle Quarantänen, die nicht diktatorische Maßnahmen sind, wenn Leute krank sind, Versorgung von Leuten, die schwer krank sind, Lebensmittel, am besten doch auch Geld für Leute, die zu Hause bleiben müssen, dass das alles eigentlich nur ein öffentliches Gesundheitssystem leisten kann und das ist de facto nicht vorhanden. Und das ist sozusagen die dramatische Situation Aktuell, und wir reden noch gar nicht über die wirtschaftlichen Folgen, da muss man kein Prophet sein, man muss davon ausgehen, dass die Wirtschaftskrise im Süden anfängt und zwar gerade in den Schwellenländern. Eine letzte Zahl zum Schluss, die Weltbank, sie rechnet mit 150 Millionen Menschen, die jetzt wieder in die absolute Armut kommen, also 1,4 Dollar am Tag, das ist eine hohe Zahl, und sie gehen davon aus, dass es das städtische Bevölkerung in den Schwellenländern ist. Also dass wir sozusagen die Gewinne an weniger Armut, die wir die letzten zehn Jahre dank China unter anderem hatten, dass wir die verlieren könnten durch das, was jetzt auf uns zukommt.
0: Herr Krodotzki, Sie sind Sprecher von Sea-Watch. Sie waren jetzt auch vor wenigen Wochen auf dem Mittelmeer, auf der Sea-Watch 4. Wie betreibt man Seenotrettung unter Corona-Bedingungen?
3: Also, einerseits äh, mussten wir zwangsläufig wegen der Corona-Situation unsere Missionszeiträume deutlich verlängern. Wir hatten jetzt eine Mission von zwei Monaten mit der Sea-Watch 4. Das inkludiert eine einwöchige Quarantäne am Anfang, einen Test für die komplette Crew. Dann geht man aufs, äh, aufs Schiff, fährt da raus, ist dann erstmal in einer heil kleinen heilen Weltbubble, weil äh, alle Leute, die an Bord dieses Schiffes sind, getestet und sauber sind. Und dann kommt aber der Umschwung ins komplette Gegenteil, sobald man Menschen rettet. Das heißt, unsere Crew muss sich dann. Komplett umstellen und wirklich jedes Mal, wenn man raus aus Deck geht, zu den geretteten Menschen, Overalls anziehen, komplette Schutzausrüstung. Was uns auch da so ein bisschen das Herz blutet, dass wir plötzlich den Menschen mit Maske und mit Schutzausrüstung gegenübertreten. Im Großen und Ganzen muss man sagen, dass die gesamte Corona-Situation eben uns das Leben massiv schwer gemacht hat, auch abseits von dieser spezifischen Mission. Italien hat als allererstes, noch bevor irgendein anderes Schiff in Quarantäne musste, Rettungsschiffe in Quarantäne gesetzt. War auch jetzt wieder so, wir haben Leute gerettet. Ein italienisches kommerzielles Schiff hat Leute gerettet. Das italienische kommerzielle Schiff ist in den Hafen reingefahren, konnte die abliefern, konnte wieder rausfahren. Wir wurden erstmal zwei Wochen in Quarantäne gesetzt, wo wir uns jetzt gar nicht gegen verwehren wollen. Aber man sieht diesen
0: Doppelstandard auf jeden Fall. Das sind jetzt erste Eindrücke aus der Welt, aber auch von der ganz praktischen Arbeit an der Hilfsorganisation unter Corona-Bedingungen. Herr Paulmann, Sie als Historiker beschäftigen sich in einem Forschungsschwerpunkt mit der Geschichte der humanitären Hilfe. Wenn Sie sich jetzt gerade das anhören, was Herr Krodotzki gesagt hat, dass eben tatsächlich auch so solche Krisen ausgenutzt werden, humanitäre Krisen. Wenn Sie das in den historischen Kontext sehen, gibt es da andere Beispiele? Ist das nichts Neues?
4: dass Krisen ausgenutzt werden und humanitäre Hilfe politisch ist und für andere Zwecke gebraucht wird, ich will es mal so formuliert, das ist überhaupt nicht neu. Das steht eigentlich am Anfang der humanitären Hilfe und ist immer mit humanitärer Hilfe verbunden gewesen. Sicher gibt es diejenigen, die humanitäre Hilfe idealistisch sehen und auch aus Motiven handeln, die primär humanitär motiviert sind und angestoßen sind. Aber wenn humanitäre Hilfe immer Rahmen einer Gesellschaft und politischer Verhältnisse funktioniert, ist sie immer politisch, weil sie immer wieder benutzt werden. Also die Fiktion, dass das humanitär deswegen neutral sei und unpolitisch, ist eine Fiktion, die selbst wiederum auch immer wieder benutzt wird. Also eine der ähm, bekanntesten Organisationen, die mit dieser Fiktion arbeitet und ich nenne es jetzt mal ein bisschen Provokativ-Fiktion, ist das Rote Kreuz, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, Reklamiert für sich äh, Neutralität, aber diese Reklamation ermöglicht Dinge und ist damit auch politisch. Äh, insofern ist das, historisch ist das überhaupt nicht überraschend. Frau Maurer.
2: Das äh, bringt mich einfach drauf, nochmal zu sagen, das Rote Kreuz hat ja auch eine Geschichte in dieser Frage, ja, also hat auch mit Deutschland zu tun, ja, also dass das Rote Kreuz ja auch durchaus mal in äh, Lager der äh, Nationalsozialisten gebracht wurde und sozusagen sich dann Humanität daran gehalten hat, nicht darüber zu sprechen. Und das Problem ist, ich will das jetzt gar nicht groß aufrollen, ist, dass wir heute als Hilfsorganisation durchaus in einer ähnlichen Situation sind, und das macht die Lage für uns so dramatisch und warum wir auch alle so ein bisschen aufgeregt sind. Also entschuldigen Sie mir, wenn ich manchmal zu emotional werde. Weil wenn wir zum Beispiel die Lage auf den griechischen Inseln nehmen, Medico hat dort auch Partner, aber eigentlich, also man kommt sich vor wie so ein Kapo, ja, also wie würde man sozusagen die Lagerverwaltung, die Drecksarbeit machen, um die Leute dort zu halten? Also das ist ein riesiges Dilemma für uns. Wir müssen die Hilfe verteidigen, denn man kann das so nicht lassen, aber eigentlich müssen wir auch denunzieren, wie die Verhältnisse sind. Wenn Leute mit Corona eingesperrt werden in Pavillons, wenn sie auf dem Boden liegen mit ihrer Erkrankung, mit mehreren Leuten, die sie nicht kennen. Das sind so dramatische Geschichten, die in Europa passieren, nicht in Libyen, in Europa. Man weiß einfach nicht mehr, was man auch machen soll, selbst für eine Organisation wie Medico, die sehr wohl einen politischen Anspruch hat, zu sagen, wie gehe ich jetzt damit um, soll ich da überhaupt noch arbeiten oder perpetuiere ich ein System, was einfach ethisch, moralisch, politisch nicht mehr tragt? ist, was sozusagen Europa zerstört in seinen Werten.
0: Frau
1: die politische Neutralität ist, glaube ich, im hypocratischen Eid festgelegt, für die Ärzte zumindest. Aber es, ich stimme völlig zu und sehe auch ein, es ist natürlich auch ein Stück weit eine Position, hinter der man sich zum Teil verstecken kann, indem man vielleicht auch nicht handelt, was natürlich auch politisch ist, oder auch eingreift, was natürlich auch politisch ist. Also die medizinische Neutralität ist nicht neutral.
0: Sind Sie neutral, Herr Kototski? Auf gar keinen Fall. Ich das glaub, nicht, das ist, ist das hilfreich, das das. dass Sie nicht neutral sind?
3: Das ist die Frage, was das Ziel ist. Unser Ziel als Seenotrettungsorganisation bei Sea-Watch und mein Ziel, als ich bei Sea-Watch eingestiegen bin, ist, den Ausnahmezustand auf dem Mittelmeer zu beenden, dass dort ein völkerrechtsfreies und menschenrechtsfreies Loch entstanden ist, wo Menschen einfach so ertrinken können. Das wollten wir beenden und das wollen wir immer noch beenden.
0: Aber Sie sind ja auch durch Ihre Arbeit schon selber ein Politikum geworden. Also an Sea-Watch kann man ja auch Menschen, die Sea-Watch kritisieren, sehen ja Sea-Watch mittlerweile auch als ein Symbol. Ganz bestimmt und zwar in zwei ganz unterschiedliche
3: Richtungen. Also auf der einen Seite werden wir natürlich als ein Symbol eines Multikulturalismus gesehen, der abgelehnt wird von italienischen Innenministern und deutschen und österreichischen RechtspopulistInnen, damit sind wir erstmal okay, weil das sind auch für uns eben nicht, wir versuchen da nicht neutral zu sein, das ist für uns der politische Gegner, Punkt. Auf der anderen Seite sind wir aber eben auch, gerade 2017, 18 ganz enormes Symbol von einer Bewegung gegen diese rechtspopulistischen Tendenzen geworden. Da sind äh, zehntausende Leute in Deutschland äh, und in anderen Ländern unter dem äh, Banner der Seebrücke auf die Straße gegangen mit dem äh, Kick-Off, dass unsere Schiffe festgesetzt waren. Das hat sich auch auf andere Bewegung dann ausgebreitet, dass eben auch die Demonstrationen in Deutschland gegen den Einzug der AfD in den Bundestag sehr stark mitgeprägt waren von dieser Seebrücke-Bewegung, dass das sich alles sehr vermischt hat. Da sind wir auch ehrlich gesagt äh, relativ stolz drauf, dass unsere Schiffe da als eben ein Symbol gesehen werden können, weil wir sie auch als ein Symbol sehen. Wir sehen unsere Schiffe nicht in erster Linie, als wir sehen sie überhaupt nicht als eine Lösung dieses Problems auf dem Mittelmeer. Es gibt keine Lösung eines Problems auf dem Mittelmeer, außer eine Safe Passage das heißt sichere und legale Einreise für Flüchtende wie auch andere Migrantinnen nach Europa und einen kompletten Wandel in der europäischen Wahrnehmung von Migration und unsere Schiffe sind immer nur ein Notpflaster auf einem Zustand der absolut nicht tragbar ist und genau deshalb müssen sie politisch sein, weil wir wollen nicht selbstreferenziell werden, wir wollen nicht irgendwie da vor uns hin retten bis in alle Ewigkeit, sondern was uns am liebsten wäre, wäre, dass wir so schnell wie möglich überflüssig werden.
4: Herr Pallmann. Also man kann das Problem der Frage, wie politisch oder wie neutral sich Hilfsorganisationen geben und auftreten wollen, auch historisch an verschiedenen Organisationen beobachten. Wenn man mit das Rote Kreuz mal beiseite lassen und uns etwa Médecins sans Frontières, also Ärzte ohne Grenzen anschauen, dann ist der ursprüngliche Impetus sozusagen eine Aktion gewesen gegen die Neutralitätshaltung des Roten Kreuzes im Biafra-Krieg, im nigerianischen Bürgerkrieg 1968 bis 1970. Also die Gründung durch Bernard Kouchner und andere ist sozusagen Sache, wir müssen Zeugnis ablegen, wir müssen öffentlich reden und können nicht im verschwiegenden, Verschweigenden arbeiten. Nach einer gewissen Zeit hat sich Mercedes Frontier wiederum aufgespalten, genau über diese Frage, indem nämlich ein Teil der Organisation weiterhin diese politische und, wie Sie es jetzt gerade umschrieben haben, sozusagen die Symbolaktion für sinnvoll gehalten hat und das zum eigentlichen Ziel gemacht hat, ein anderer Teil aber weiterhin in der humanitären Hilfe tatsächlich tätig sein wollte, ob als Notpflaster oder nicht, das kann man hin und her diskutieren, sicher auch weniger Krisenhilfe, mehr auch durchaus mit einem mit den Impetusstrukturen zu schaffen, in Gang zu halten. Hat das Problem existiert, historisch, innerhalb der Entwicklung einer Organisation schon und zwischen den Organisationen ohnehin im Vergleich,
0: ich würde da gerne nochmal ansetzen, aber auch ein Stück weitergehen, nämlich zur Frage von dem, was wir gerade gehört haben von Herrn Paulmann, Frau Maurer. Ist denn humanitäre Arbeit jetzt tatsächlich in der Krise, in diesem Moment? Weil wir erleben ja eine Pandemie, die weltweit tatsächlich Menschen zumindest vor ähnliche Bedingungen stellt. Also die Frage von wirtschaftlicher Zukunft, die Frage von gesellschaftlichen Freiheiten. Das ist ja etwas, wo man vor allem hier bei uns in Deutschland, aber auch in vielen reicheren Ländern gesagt hat, sowas haben wir ja alles noch nie erlebt, solche Krisensituationen. Ist das nicht auch ein verbindendes Element, was vielleicht auch der humanitären Arbeit zugutekommen kann?
2: Also man muss natürlich immer das Neutrale auch wieder verteidigen. Ja? Wir reden hier nur über Dilemmata, wir reden hier nicht über eindeutige Dinge. Also das ist, glaube ich, nochmal sehr wichtig, wir haben sehr viele auch Ärzte und medizinische Partner in Syrien. Während des Krieges wurden alle diese ärztlichen Einrichtungen angegriffen. Das widerspricht der Genfer Konvention. Es geht natürlich bei der Neutralität geht es sehr sehr stark um solche Kriegssituationen, ja, wo man natürlich verteidigen muss, dass Ärzte, Krankenschwestern auch zu verletzten Zivilisten kommen können. Und gerade in den neuen Kriegen ist dieses ganze Thema total gefährdet. Ich habe eine Veranstaltung mit einem Kollegen vom Roten Kreuz gehabt, der hat gesagt, wir sitzen dran, wir müssen unsere Neutralität verteidigen, wir können sie gar nicht diskutieren, weil sie wird permanent angegriffen. Also da, da gibt es eben auch wieder ein, ein Dilemma. Ich glaube jetzt aber, haben wir eine Krise, in der humanitäre Hilfe gar nicht helfen kann. Also sozusagen, wir können ja jetzt nicht weltweit Ärzte oder Krankenschwestern aussenden, um Covid-19 zu bekämpfen, sondern wir haben hier ein massives politisches Problem. Dabei geht es darum, um die Verteilungsgerechtigkeit von Medikamenten, von Masken, von möglichen Impfstoffen. Ich möchte Ihnen mal sagen, wir haben zum Beispiel die Impfstoffe, die jetzt in der Pipeline sind und möglicherweise im nächsten Sommer kommen, ist schon jetzt klar, dass die Mehrheit der reichen Länder sich schon 50 Prozent des Zugangs zu diesen Impfstoffen gesichert haben. Also die vertreten 13 Prozent der Weltbevölkerung, haben aber schon 50 Prozent des Impfstoffes. Wir haben ein privates Patentsystem, das verhindert, dass diese Impfstoffe woanders produziert werden können. Das ist ganz relativ einfach, dass man da etwas machen kann. Wenn man sagt, man verzichtet hier auf Patente, wenn man im Rahmen der WHO zulässt, dass es auch Zugang zu Technologien gibt. Es gibt die berühmte Apotheke der Welt in Indien, dass die also auch dort Impfstoffe produzieren. Also das wäre jetzt die Chance. Wirklich an der Stelle zu teilen. Das bringt uns keinen Flüchtling mehr, das hält höchstens Leute ab. Also es wäre eine Chance, ein Zeichen des Teilens zu setzen. Ich kann Ihnen verraten, dass die Bundesrepublik bislang all diese Initiativen ablehnt, was wirklich dramatisch ist. Und wenn wir hier aktiv werden wollen, sollten wir nicht nur Sea-Watch unterstützen, sondern wir sollten auch dafür sorgen, dass es einen Zugang zu Medikamenten für alle in der Welt gibt. Aber
0: wenn wir bei der Frage Solidarität sind... Solidarität am Beispiel des Impfstoffs. Frau Krücker, wenn Sie sich das anschauen mit Ihrem Forschungsschwerpunkt Afrika, ist die Impfstoffdebatte, die Diskussion darüber ein Beispiel dafür, dass wir gerade in keiner solidarischen Welt leben?
1: Ja, diese Impfstoffdebatte wurde ja relativ früh hier auch geführt, gerade auch mit diesen Verteilungskämpfen und Vorkaufsrechten. Ich glaube, da stecken wir ganz tief eigentlich in einer sehr unfairen Situation, dass nämlich genau da, wo die Labore auch existieren, um überhaupt Impfstoffe herzustellen, das Geld sitzt, diese teuren, neu produzierten Impfstoffe als erstes abzukaufen und auch eben die Patentrechte hinterher sitzen. Und das ist natürlich total unfair und es ist absolut notwendig, dass Zugänge geschaffen werden zu diesen Medikamenten und Impfstoffen. Aber ich würde ganz gerne einfach nur ein Beispiel Einbringen, wo Medikamente durch massiven Druck hinterher zugänglich gemacht wurden. Und das ist das Beispiel von den antiretroviralen Medikamenten, die zur Behandlung von HIV-Infizierten eingesetzt wurden. Da war es ja nun eben auch ganz klar der Fall, dass ich glaube, es waren 39 Pharmaunternehmen sich zusammengeschlossen hatten und auch diese Patentrechte stark verteidigt haben und auch natürlich auch ihre Profite verteidigt haben und keinen großes Interesse hatten, die Medikamente dort zu verkaufen, wo wenig Geld ist und viele Kranke. Und die Treatment Action Campaign, eine zivilgesellschaftliche Organisation vor Gericht in Pretoria in Südafrika, erstritten hat, dass diese Patentrechte fallen müssen und Generika produziert werden dürfen, um den Zugang für die Armen und Bedürftigen zu schaffen. Soweit ich weiß, war das der erste Prozess dieser Art und mittlerweile sind ja auch infolgedessen durch Global Fund für die Bekämpfung von Malaria, Aids, Tuberkulose in Afrika und anderen Ländern des globalen Südens die ganzen Medikamente kostenlos zur Verfügung und die Programme laufen sehr erfolgreich. Allen voran die Programme zur Verhinderung der HIV-Übertragung von Mutter auf Kind.
0: Ist das ein Beispiel, Herr Pollmann, für eine gerechtere humanitäre Hilfe?
4: Ich wollte eigentlich was anderes sagen, was ich auch einfach mache. <lacht> Das Problem, was wir eben gerade diskutieren und äh, was äh, Lena Gröker gerade angesprochen hat, ist eins, was grundsätzlich neu ist. So um 1970, genau das Datum weiß ich nicht mehr, hat die Weltgesundheitsorganisation versucht, einen Plan aufzustellen zur Versorgung mit Medikamenten in der Welt. Das ist im Wesentlichen durch die USA und die Pharmafirmen gekippt worden, also eine gerechtere, bessere Verteilung. Da ging es um wirtschaftliche und ökonomische Interessen, ist relativ klar. Diese Dinge spielen immer noch eine Rolle, will ich nicht leugnen. Aber ich glaube, was die Krise, in der wir uns im Moment befinden, und insofern ist es, glaube ich, wirklich eine Krise, in der sich auch die humanitäre Hilfe dann mitbefindet, ist, dass die Abschottung der gesunden Welt, sprich einer europäisch-westlichen Welt, offenkundig nicht funktioniert. Es gibt so ein latentes Bedrohungsgefühl bei uns in Europa, sozusagen diesen Gegensatz aufzumachen. Und ich glaube, das ist ein zusätzlicher Faktor, neben ökonomischen Interessen, Verteilungsgerechtigkeit, politischen Interessen, der diese Krise jetzt, sage ich mal, als Historiker für mich so interessant macht und letztlich auch nicht voraussagen lassen kann und nicht an Beispielen. Das, das wäre so ein Unterschied äh, zu dem historischen Phänomen.
0: Ja. Aber wenn wir nochmal bei dieser Impfstoffdebatte bleiben, als Beispiel für Solidarität in der Welt oder eben nicht. Die Bundesregierung argumentiert ja, wir haben auf der einen Seite Geld, was wir in deutsche Unternehmen stecken. Das ist ein dreistelliger Millionenbetrag, aber auf der anderen Seite beteiligen wir uns an der Impfstoffsuche der WHO. Wir beteiligen uns mit 100 Millionen Euro bei der Impfallianz, die Impfdosen nur für Menschen aus Ländern mit mittleren und kleineren Einkommen sein soll. Also das ist eine gewisse Zweigleisigkeit. Und Bundespräsident Steinmeier hat in dieser Woche noch einmal ganz explizit gesagt, Regierungen schauen auch auf ihre eigene Bevölkerung. Das muss man so wahrnehmen. Ist daran grundsätzlich etwas falsch? Frau Mauer. Also
2: insofern ist etwas daran falsch, dass natürlich das immer sozusagen eigentlich in der Caritas gedacht wird. Ja? Also wir geben dann auch ein bisschen Impfstoff an die, die das nicht haben können. Und gerade das Beispiel von antiretroviralen Medikamenten ist ja das, dass dann wirklich diese Medikamente auch produziert wurden. Und dass es nicht sozusagen, ich gebe da mal was ab, es gibt eine Initiative bei der WHO, die sozusagen auch den technologischen Wissenstransfer einfordert. Das haben alle Länder des Südens unterschrieben. Es ist eine Initiative von Costa Rica. Und hier geht es tatsächlich um so etwas ganz Grundlegendes in unserer postkolonialen Welt, Teilen wir das Wissen, nehmen wir das Wissen des Südens auf, oder sind wir sozusagen nur machen wir weiter mit unserem Herrschaftswissen? Und diese Initiative wäre interessant gewesen als Zeichen für geteiltes Wissen und Solidarität, also auch die Länder des Südens technologisch in den Stand zu setzen und da etwas an Wissen, wir sind ja jetzt alles Wissen, Wissen zu teilen und das wurde eben abgelehnt und das finde ich problematisch. Aber ich bin auch sicher, dass man natürlich versuchen wird, was auch wirklich einfacher ist als bei Aids, weil es reicht ja vielleicht ein, zwei Impfungen, dieses Durchimpfen, das kann die WHO gut. Ja, das ist so ein schön Top-Down. Also das, da werden Sie alle glücklich sein. Aber das, was wir jetzt hier ja brauchen, ist eben Schuldenerlass, damit die Länder nicht kaputt gehen. Wir brauchen eigentlich Existenzgeld für die Leute im Süden, weil sie jetzt gerade alle ihre Arbeitsplätze finden. Also es geht natürlich viel größer als nur der Impfstoff.
0: Katja Maurer ist heute hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir sind in Hannover zusammen mit der Volkswagen Stiftung und diskutieren die Frage globale Gerechtigkeit in der Krise, die Politik humanitärer Hilfe im Zeichen von Covid-19. Auch bei uns ist Lena Kröker, sie ist Ethnologin mit dem Forschungsschwerpunkt Afrika und Johannes Paulmann, Professor für Geschichte mit dem Forschungsschwerpunkt Geschichte der humanitären Welt. Ebenso bei uns ist Chris Krodotzki von der Seenotrettungsorganisation Sea Watch. Und wir haben gerade, Herr Krodotzki, über den Impfstoff als Zeichen von Solidarität global gesprochen. Mich würde auch an der Stelle mal interessieren, Sie als Rettungsorganisation, als Hilfsorganisation, kommt es eigentlich bei Ihnen an, dass die Menschen hier vor allem mit sich selbst beschäftigt sind? Also dass zum einen die Aufmerksamkeit nicht so sehr da ist, aber zum anderen auch ganz konkret spenden, dass die Leute ja auch bei uns viele Angst um ihren Job haben und das Geld enger sitzt? Jein,
3: ganz klares Jein. Ich glaube, auf der Spendenebene kommt es bei uns nicht allzu stark an. Einerseits, weil wir eine sehr stabile SpenderInnenbasis aufgebaut haben, die sehr treu an uns äh, Geld spenden äh, und auch immer sehr bewusst sind, wenn für uns die Zeiten schwierig werden und dann da mehr Gelder fließen. Ich glaube auch, dass es auf der Öffentlichkeitsebene so sehr zwiegespalten ist, weil es auf der einen Seite hat man natürlich gemerkt, dass die Aufmerksamkeit, insbesondere im April, Mai, Juni, Juli, ganz enorm auf Deutschland, auf dem eigenen Umfeld, auf dieser Corona-Pandemie lag, aber parallel dazu auch eine wahnsinnig große, ich meine diese Leave-No-One-Behind-Kampagne für die Evakuierung des Lagers Moria in Lesbos was die, also ich kann aus der Berliner Perspektive schreiben, was die da irgendwie angestoßen haben und wie sich allein diese Transparente mit der Forderung wirklich über die ganze Stadt in kürzester Zeit verteilt haben. So viele Transparente zu einem Thema habe ich noch nie in Berlin gesehen, die aus den Fenstern hängen.
4: Selbst in Mainz.
3: <lacht> genau, also ich glaube, da passieren auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Sachen. Und das ist äußerst interessant zu sehen. Und ich glaube, dass... Gibt mir auch, wenn es wirklich gerade mal wieder eine äußerst prekäre Situation ist, auf dem Mittelmeer und auch in anderen Zusammenhängen, auch was die Impfstoffdebatte natürlich angeht, doch so ein bisschen Hoffnung, dass da vielleicht unter der Oberfläche doch auch ein bisschen was am Brodeln ist. Weil ich glaube, gerade auch nochmal zu dieser Impfstoffdebatte ist ja auch völlig klar, es gibt einfach zwei Richtungen. Die eine Richtung ist, wir machen dicht. Und ja, wenn eine Regierung sagt, wir schauen eben in erster Linie auf unsere eigene Bevölkerung, dann heißt das bei einer globalen Pandemie einfach wirklich dicht machen. Dann ist da einfach eine, eine ganz massive Abschottung nötig. Oder wir erkennen an, wir haben eine globalisierte Gesellschaft. Wir leben auf einem Planeten zusammen und Nationalgrenzen sind eben nicht so starr, wie es manch rechter Politiker oder Politikerin gerne hätte. Und dann müssen wir sagen, dann ist Unterstützung für andere auch eine Unterstützung für einen selber, weil eine globale Pandemie kann man dann nur global bekämpfen.
0: Frau das heißt Solidarität im Kleinen, ja, wenn wir das Beispiel Sea-Watch nehmen, aber im Größeren, im internationalen Vergleich, da ist das Problem?
1: Also ich würde jetzt gar nicht ganz spezifisch auf die Solidarität da drin raus wollen, weil die Solidarität, die wir bei den Medikamentenverteilungen haben, hängt nämlich Meiner Meinung nach, so wie Frau Maurer das vorhin sagte, mit der Wissensproduktion zusammen, nämlich dass diese ganzen wirtschaftlichen Institutionen, die auch ähm, Medikamente vermarkten und, und distributieren und so weiter, dass die im globalen Norden sitzen und darüber auch dann eben bestimmen, wer wann gerettet wird und mit welchen Mitteln. Und ich glaube, ein ganz, ganz grundlegendes Problem, was wir generell haben und was wir jetzt in dieser Corona-Krise ganz explizit sehen ist, es wird eigentlich auch nur das Wissen des globalen Nordens akzeptiert als wertig. Und gerade wenn man jetzt den Blick mal nach Afrika wenden würde, ein Kontinent, wo ja häufig genug gesagt wird, dass er eigentlich dauerhaft in der Krise ist und dass Krisen sozusagen zum Alltag gehören, was ein bisschen widersprüchlich ist, weil Krisen ja sozusagen temporär sind. Aber dass eigentlich ein Kontinent, der wirklich jahrzehntelang wirklich alle möglichen gesundheitlichen, Schwierigkeiten ganz oben auf der Agenda hatte, angefangen von HIV zu Ebola, äh, Gelbfieberausbrüche, Masernausbrüche, Malaria, Tuberkulose und viele andere, dann haben wir aber auch einen Kontinent, der wirklich jahrzehntelange Expertise in dem Bereich aufgebaut hat.
0: Das heißt, wir könnten was
1: lernen? Und wir könnten einiges lernen, wenn wir nicht, ich sage mal, arrogant nur das Wissen des globalen Nordens akzeptieren würden, sondern tatsächlich mal Experten einladen würden und auch die Bereitschaft hätten, uns belehren zu lassen.
0: Was könnten wir denn zum Beispiel lernen?
1: Allen voran würde ich sagen, dass eine Treatment Preparedness, das ähm, ist ein Schlagwort aus dem Bereich, vorhanden ist.
0: Also eine Bereitschaft, vorbereitet sein?
1: Genau, und vorbereitet sein auf Krisen und auch ähm, eine Bereitschaft, dann umzuschwenken von einem Alltagsmodus auf einen Krisenmodus. Das ist jetzt zwar etwas, was wir in Europa relativ wenig kennen, zumindest in Mitteleuropa, in Deutschland, weil wir eigentlich selten in diesem Krisenmodus sind. Ein zweiter Faktor wäre für mich ganz relevant. Wir könnten lernen, dass diese top down approach die halt direkt von der Politik entwickelt und dann sozusagen in den Alltag eines jeden, runtertröpfeln sollte und umgesetzt werden sollte, sagen wir Masken tragen, dass die ganz, ganz schlecht funktionieren, weil man einfach komplett die Bevölkerung außen vor lässt. Was wir lernen aus den vielen Gesundheitsinitiativen in Afrika ist, dass man die Bevölkerung mitnehmen muss und dass die Bevölkerung gute Ideen hat. Und man braucht Initiativen, die lokal passend sind und praktikabel und dann macht es keinen Sinn, wenn aus der Ferne ein guter Hinweis kommt und eine Durchsetzung, die vielleicht auch noch militärisch geführt wird, wenn zu Hause diese Maßnahmen nicht umsetzbar sind.
0: Frau Maurer.
2: Das möchte ich ganz dick unterstreichen, aber ich möchte sagen, das wissen wir hier auch. Denn einer der wichtigsten Gesundheitspolitiker und Mediziner ist Rudolf Virschow, ja? Ein Sozialmediziner der ersten Stunde, der gesagt hat, Politik ist Medizin im Großen und Gesundheit gibt es nicht ohne Demokratie. Und das ist sozusagen etwas, was ganz zentral ist für eine Gesundheitspolitik. Deswegen habe ich das so ein bisschen abfällig mit dem Durchimpfen gesagt. Das ist nämlich sozusagen etwas, was so gefällt. Wir kommen von oben mit so einem Impfding und dann spritzen wir alle überall, geben, kriegen sie eine Spritze und die Welt ist heil. Also das heißt, wenn wir uns Gesundheit von unten vorstellen, dann müssen wir ganz, ganz anders herangehen, weil die ganze Welt... Start nur auf einen Impfstoff oder auf kurative Medizin, aber für eine Pandemie nützt das eben nichts. Wir brauchen und deshalb müssen wir da viel viel demokratischer denken und müssen viele Ansätze zulassen und können nicht so ein Top-Down-Verfahren machen, wie das jetzt die Welt macht.
0: Herr Paulmann, aus Ihrer
1: ganz Ihre viel wurde verhindert, auch durch die Entschuldigung, Herr Paulmann, das jetzt unterbrechen. Ganz viel wurde im Prinzip verhindert durch die Maßnahmen, die wir jetzt auch im Frühjahr erlebt haben, weil im Prinzip alle Sagen wir, sozialen Initiativen, aus denen hätte auch was erwachsen können, eine gemeinschaftliche Antwort, wurden im Prinzip relativ schnell ähm, abgebügelt, indem sich zum Beispiel Kirchengemeinschaften nicht mehr treffen dürfen, Vereine nicht treffen durften und insofern auch keine, keine guten Beispiele irgendwie publik wurden oder überhaupt in Rampenlicht gekommen sind. Natürlich gab es die nachbarschaftlichen Hilfen, die Einkaufszirkel und so weiter, aber hätte man solcherlei. Initiativen unter uns viel besser auch beworben und gestärkt, hätte man, glaube ich, auch eine sehr, sehr viel größere Akzeptanz und auch eine sehr viel praktikablere, statt ähm, tatsächlich wirklich Gesetze durchzusetzen, die hinterher vielleicht aber auch einfach nicht taugen für das, was noch lebensnotwendig ist. Und Gemeinschaft gehört dazu. Es gibt diese Stärke, diese Kraft aus der Gemeinschaft, die auch ein Durchhaltevermögen und eine Akzeptanz bestimmter Regel stärkt. Und die wurde meiner Meinung nach völlig vernachlässigt bisher.
0: Lassen Sie uns noch mal ein Stück weiterschauen, Herr Paulmann, und zwar auf die Frage, inwieweit man jenseits dessen, was wir auch lernen können, auch diese Krise, diese Corona-Krise als Chance für humanitäre Arbeit, aber auch für Entwicklungshilfe, Hilfe sehen kann. Wenn wir mal humanitäre Hilfe als Notvorsorgung unterscheiden von längerfristiger Entwicklungshilfe. Mit Ihrer Erfahrung als Historiker, welche Mittel, welche Hebel wären geeignet, um jetzt tatsächlich auch, wenn wir über internationale Solidarität reden, ein Stück weit nach vorne zu kommen, damit wir später sagen können, Corona war nicht nur eine Krise, sondern es war auch eine Chance, eine Öffnung.
4: Ich ich möchte ganz gerne noch mal aufgreifen, was gerade eben die Debatte war. Machen Sie das? Und dann, ja, die kommt, ich, 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 ich komme direkt <lacht> dazu, nicht ganz schnell. Im Prinzip, was wir eben diskutiert haben, sind zwei verschiedene Konzepte, die beide aus dem 19. Jahrhundert stammen. Es ist einmal mit Virchow ein sozialmedizinisches Konzept und es ist mit Robert-Koch, äh, Robert-Koch-Institut, ist durchaus äh, richtig benannt, das bakteriologische Instrument, die bakteriologische Tradition in der Medizin aus dem späten 19. Jahrhundert. In gewisser Weise, was wir im Moment erleben, ist das späte 19. Jahrhundert. Wir verhalten uns wie die Mediziner und im späten 19. Jahrhundert mit dem Glauben an die Machbarkeit und die Fortschrittsbarkeit. Wir glauben an den Impfstoff, wenn Sie das sich erinnern, das Reden vom Impfstoff, der kommen wird. Das macht einen eigentlich ganz verrückt, wenn man ein bisschen kritisch gegenüber diesem Fortschrittsdenken, was im späten 19. Jahrhundert kommt, steht. Insofern und jetzt zu der, zu der Frage, ich glaube, man müsste von diesem einseitigen Denken weg und das, was hier jetzt auch angesprochen worden ist, dass ich würde das sozialmedizinische, das Gesellschafts politische und die Resistenzen, Widerstandsfähigkeiten, Preparedness, also das Vorbereitetsein von Gesellschaften im Umgang mit Krisen, die müsste man stärken. Und das trifft meiner Ansicht nach für Deutschland zu. Wir haben ja selbst Beispiele und können es sicher auch alle jetzt belegen, wo Dinge funktionieren und plötzlich, weil die bakteriologische oder das Gesundheitsamt dieses Kreises oder des anderen Kreises sich durchsetzt, nicht mehr praktiziert werden dürfen. Das kann man aber auch auf eine Weltebene und auf eine globale Ebene übertragen. Das kann man. Nicht und ich kann. glaube, da wäre tatsächlich die Chance für die humanitäre Hilfe, wenn man solche Dinge, wenn es gelingen würde, das zu stärken. Im Wie kann das gelingen, Frau Maurer? Also
2: der Paradigmenwechsel muss zuerst vollzogen werden im Denken. Wir haben in der internationalen Hilfe den Begriff humanitäre Sicherheit und wir haben auch den Begriff Gesundheitssicherheit. Früher haben wir von Menschenrecht auf Zugang zu Gesundheit gesprochen. Das war universell. Jetzt reden wir über Sicherheit. Das ist genau dieser Robert-Koch-Ansatz. Ja? Sicherheit ist immer gegen den anderen. Ja? Meine Sicherheit gegen die der anderen. Das ist ein sehr gefährlicher Begriff. Das heißt, wir müssen zurückkehren hier jetzt verstehen, dass es etwas Universelles ist. Diese Krankheit betrifft uns alle und deshalb muss auch das universelle, das muss der Horizont unserer Arbeit sein und nicht sozusagen diese Sicherheitswahn. Mhm. Denn die Unsicherheit wird uns jetzt begleiten. Wir brauchen gar nicht denken, dass mit einem Impfstoff dann die Sicherheit in das schöne alte Leben wiederkommt. Wir wissen alle, dass wir Klimakrise haben etc. Das wird unser Leben jetzt kennzeichnen. Wir brauchen andere Begriffe. Damit fängt es an. Konkret, glaube ich, wäre es schon so, dass eine neue Produ Wissensproduktion, die den Süden mit einbezieht und auch zur Kenntnis nimmt, wäre ein großer Fortschritt. Zum Zweiten muss klar sein, dass wir zurückkehren müssen zu einem Verständnis von öffentlicher Gesundheitsinfrastruktur. Wir können Gesundheit nicht privatwirtschaftlich lösen. Das zeigt sich jetzt einfach. In Chile hat ein Referendum stattgefunden, wo 80% Prozent der Leute gesagt haben, wir wollen zurück zu einem öffentlichen Gesundheitswesen, wir wollen zurück zu öffentlicher Bildung, wir haben genug von diesen ganzen Privaten, dass das alles besser ist, Hauptsache ich kann zahlen. Also sozusagen ein Versuch zu unternehmen, das, was Kultur von öffentlichen Gütern, Gemeingütern, allgemeinwohl ist, wieder zurückzugewinnen, was wir alle verloren haben, wir haben uns alle individualisiert und gucken nach unserer Aber Versicherung.
0: Das heißt sozusagen, es kommt nicht auf oder es kommt weniger auf Entwicklungshilfe und auf Geld an, sondern es kommt auf die Länder selber an.
2: Doch es kommt auf Geld an, weil wir brauchen für das eine ganz große Umverteilung. Das ist ganz klar. Wir werden auch in globale Institutionen brauchen, die eine Umverteilung, einen Sozialvertrag aushandeln, in dem sozusagen auch Mittel umverteilt werden. Wissen aber hin und her läuft, aber auch Mittel umverteilt werden. Und in dem natürlich wir auch, da kommt unsere Rolle, würde ich jetzt sagen, die Hilfsorganisationen, die lokale Initiativen unterstützen, die müssen sie fördern, damit die auch eine gewisse Kontrolle ausüben können. Ja? Also damit wir jetzt nicht nur wieder Staaten von oben mit Geld zuschütten, die es dann falsch einsetzen, sondern dass es natürlich auch eine Zivilgesellschaft gibt, die in der Lage ist, so etwas zu kontrollieren. Aber das wird anders nicht funktionieren. Wir, wir brauchen jetzt Schuldenerlass, also all diese Maßnahmen. Sonst werden wir ein riesiges Problem bekommen, was die Zukunft...
0: Die G20 haben immerhin dieses Jahr die Schuldentilgung erlassen. Für die allerersten aber ja. wir
2: haben gerade das Problem in den, in den Schwellenländern, die alle das bricht ja jetzt alles zusammen, dieser ganze finanzialisierte Sektor, der solche enormen Zahlen produziert hat, der wird ja jetzt an sein Ende geraten. Und dann werden wir ein großes Problem haben. Da bin ich gespannt, was passiert. Aber es ist ein Schritt natürlich schon mal.
0: Herr
3: Krodotsky. Ich stimme komplett zu, es wird auf jeden Fall eine Menge Geld brauchen. Und zwar nicht nur an der Corona-Front, sondern auch an der Front des Klimawandels zum Beispiel, wie gerade angesprochen wurde. Ich glaube aber zum Beispiel, dass, weil gerade der Begriff Entwicklungshilfe viel wir da auch wieder an dem Punkt sind, dass man sagen muss, Entwicklungshilfe ist eben auch, wenn wir es jetzt auf dem medizinischen Level betrachten wollen, der Robert-Koch-Ansatz, nämlich eine Top-Down-Hilfe von den reichen Staaten für die armen Staaten, was auch immer auf so einer Charity, auf so einer Caritas ruht. Und ich glaube, wir müssen auch da wäre der Paradigmenwechsel zur Sozialmedizin, wenn wir in dem Terminus bleiben wollen, zu sagen, wir brauchen, eine klingt ein bisschen altbacken vielleicht, aber eine internationale oder eine globale Solidarität. Wir müssen erkennen, dass gegenseitige Hilfe das Einzige ist, was uns durch diese und durch die kommenden Krisen durchnavigieren kann.
0: Frau Kröger, mit Ihrem Blick als Ethnologin auf Afrika, Sie haben gerade schon darüber gesprochen, was der Norden, was Europa zum Beispiel eben auch von den Ländern Afrikas lernen kann. Wenn wir zur Frage kommen, Geld auf der einen Seite, aber eben auch die Zivilgesellschaft. Sehen Sie das Potenzial?
1: Ich sehe in der Zivilgesellschaft ein ganz, ganz großes Potenzial und ich glaube, wir können auch ganz viele aktuelle Beispiele im Moment bringen, denn Public Health ist an sich ein bisschen widersprüchlich zu Improvisation. Und im Moment ist einfach gerade nicht so richtig viel Zeit, einen kompletten Public-Health-Ansatz aufzustellen, der Corona- effektiv begegnen kann. Also,
0: weil wir gerade so viel improvisieren müssen? Genau, weil, ah. weil
1: gerade die Zeit einfach auch ganz schön drängt, dass wirklich evidenzbasierte Studien und Forschungen zu Medikamenten oder Impfstoffen und so weiter einfach gerade länger brauchen, als es jetzt gerade die Realität so richtig äh, zulässt. Und dass wir da aus den äh, zivilgesellschaftlichen Initiativen eigentlich ganz viel... Improvisationstalent in Afrika, ich rede jetzt wieder von Afrika, aber dass wir aus diesem Improvisationstalent in den Krisen, glaube ich, auch stark profitieren können. Ich nenne mal ein Beispiel, wie jetzt in der Corona-Krise sind Handy-Apps zur Kontaktnachverfolgung, die es zu Ebola schon gab, ganz schnell umfunktioniert zu Corona. Wir haben auch umfunktionierte Haushaltsgegenstände, die dann als äh, Schutzkleidung, ähm, äh, Mundschutz und Masken und Schürzen und so weiter umfunktioniert wurden. Die vielleicht nicht den allerhöchsten medizinischen Ansprüchen entsprechen, aber erstmal funktionieren wir haben auch improvisationen im bereich von Beatmungsmaschinen wir hatten zum Beispiel hier in deutschland auch anfangen weiß nicht ob es jemand äh, bemerkt hat do it yourself gruppen die angefangen haben aus baumarktmaterialien Beatmungsgeräte zu bauen als sie relativ knapp waren die würden hier nie eine medizinische zulassung kriegen und in der form nie äh, den einsatz finden aber solcherlei improvisation kann erstmal sehr effektiv helfen wir haben alle möglichen Low-Tech-Mechanismen, die erstmal improvisiert einen über die Runde bringen können. Aber Bei
0: Ebola war das doch zum Beispiel, dass die Schutzkleidung am Anfang zum Beispiel auch Müllsäcke gewesen sind, oder?
1: Ja, ja, die Mülltüten, -Version. Da hat man sich dann ein bisschen drüber
0: lustig gemacht erst, aber im Endeffekt war das dann tatsächlich hilfreicher, als es aussieht.
1: Und es war effektiv, immer noch besser als nichts. Ne? Aber diese Form von Improvisation lässt sich eigentlich mit so einem standardisierten Public-Health-Ansatz nicht vereinbaren. Und ich glaube, sowas könnte man dann doch auch lernen von Schwellen- und Entwicklungsländern und auch adaptieren. Man muss nicht die Müllbeutel jetzt hier verwenden, wenn man Schutzkleidung zur Verfügung hat. Aber als Improvisation kann man doch auch erstmal einiges damit anfangen im Langen hat man dann natürlich auch die Tests, aber dann darf man auch nicht nach einer Krise irgendwie einschlafen und kein Geld mehr dafür ausgeben, solcherlei Sachen zu standardisieren.
0: Herr Palmer, mit Ihrer Erfahrung als Historiker, mit dem historischen Blick, wir haben gerade viel über Möglichkeiten gesprochen, wo aus der Krise etwas Besseres hervorgehen kann. Gibt es irgendwo einen Vergleich, wo man sagt, wir hatten eine große Krise und danach ist tatsächlich alles ein Stück weit besser geworden, wenn wir über humanitäre Hilfe
4: sprechen. Das ist jetzt eine riesige Frage, Sie müssen lachen. Dass alles besser geworden sei nach einer Krise, da kann ich als Historiker sagen, nein, es geht alles einfach so Antwort. weiter wie vor der Krise, mit leicht Variationen. Das wäre meine tendenzielle. Okay. Also weil sich in der Krise nicht die Probleme weg sind, die vorher da waren, es kann sein, dass sich ein bisschen verschieben, das Neue hinzukommen. Aber dass sich die Welt revolutioniert durch eine Krise, das könnte ich Ihnen jetzt kein historisches Beispiel nennen. Um mal ein Beispiel zu nennen, ja. wo tatsächlich, also ein historisches Beispiel zu nennen ist, dass sozusagen im Gefolge des, des Zweiten Weltkriegs die Weltgesundheitsorganisation gegründet worden ist und damit eine organisatorische Form für ein Bewusstsein von Welt. Gesundheit äh, geschaffen worden ist. Man kann nur die Entwicklung der Weltgesundheitsorganisation kritisieren und sehen, dass das alles nicht perfekt war. Aber was dort passiert, ist, dass sozusagen die Idee und das Bewusstsein einer globalen Interdependenz und dass man etwas tun muss und tun kann, zusammengefunden hat in einer neuen Organisationsform. Die WHO spielt heute nicht mehr die Rolle, die sie zwischen ungefähr 1945 und Ende der 60er Jahre gespielt hat, weil sie nicht mehr der einzige Player ist und weil sich entscheidende Player zurückgezogen haben und neue hinzugekommen sind. Aber das ist ein Beispiel, wo sich aus einem Problembewusstsein, können es auch Krisenbewusstsein nennen, tatsächlich eine neue Organisationsform, eine neue Art des Regierens und des Steuerns entwickelt hat. Und das wäre etwas, was wir, glaube ich, hoffen können und woran ähm, die humanitären Organisationen, wie sie hier vertreten sind, wie Medico und Sea-Watch und andere Organisationen, tatsächlich auch mit, mitarbeiten, mit, äh, mittragen können. Das
0: heißt, Sie sind optimistisch, dass wir an einem Punkt sind, wo etwas Ähnliches passieren könnte?
4: Ja. Ist das
0: bei allen auf dem Podium so? Sind alle so optimistisch? Weil wenn ich kurz den pessimistischen Gegenpart spielen kann, mein Gedanke ist eher, dass eben doch alle Regierungen, die gerade so sehr damit beschäftigt sind, Milliarden an Schulden aufzunehmen, Rettungspakete, um die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Folgen ihrer eigenen Menschen, der eigenen Bevölkerung in den Ländern in irgendeiner Form zu lindern. Und wir stehen ja nicht am Ende der Pandemie, sondern wir sind mittendrin. Da wird ja noch höchstwahrscheinlich sehr viel mehr an Geld investiert werden müssen. Das ist meine, meine Einschätzung eher, dass dass nicht möglich sein wird, dass dieser Paradigmenwechsel nicht sein kann. Einfach aus dem Grund, dass man viel zu sehr mit sich selber beschäftigt ist. Das war jetzt der pessimistische Teil. Jetzt kommen die Optimisten. Ja, äh, Frau Maure. Also,
2: das kann man ja nicht optimistisch oder pessimistisch beantworten. Das ist ja klar. Sie haben ja auch den Optimismus bei Herrn Paulmann fast rausgelassen Aber ich glaube doch, dass deutlich geworden ist, dass so Institutionen wie die WHO sehr wichtig sind. Deutschland unterstützt die WHO auch mit äh, ordentlichen Summen und die WHO ist auch eine sehr interessante Organisation, weil eigentlich alle Mitgliedsländer eine Stimme haben. Also es ist nicht wie Weltsicherheitsrat in der UNO, wo dann nochmal Länder gleicher sind. Es gibt ein wahnsinniges Wissen in der WHO. Die ist auch nicht so unwichtig in der Pandemiebekämpfung, vor allem in den Ländern des Südens jetzt gerade. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Ort, dass da nochmal ein Paradigmenwechsel stattfindet, dass die Gesundheit nicht nur top-down buchstabiert wird, das ist die große Auseinandersetzung. Die Organisation, mit denen wir arbeiten, wir machen immer Lobbyarbeit bei der WHO und versuchen sozusagen den zivilgesellschaftlichen Ansatz zu stärken, der aber sehr häufig dominiert wird von der Industrie, die sich ja auch schon als Zivilgesellschaft da positioniert, was natürlich irgendwie ein bisschen Hanebüchen ist. Aber sozusagen zu sagen, wir brauchen da mehr Einfluss, weil nicht nur die Regierungen repräsentieren die Länder, sondern auch die Menschen, die ihre eigenen Organisationsformen finden. Aber trotzdem, ich würde sagen, wir, wir brauchen diesen Multilateralismus, wir brauchen diese Orte. Die Welt ist eins. Ein wichtiger und für mich fast auch ein optimistischer Punkt ist, doch, dass unser Entwicklungshilfeminister Herr Müller etwas sehr, sehr Gutes im, im Zuge der Pandemie gemacht hat, nämlich gesagt hat, wir machen ein Gesetz, wonach, wenn die Leute in den Lieferketten verantwortlich sind für Schäden an der Gesundheit der Bevölkerung, der, ihrer Arbeiterinnen im Süden, ja, dann werden die da auch für bestraft. Also da gibt es ja zum ersten Mal sozusagen etwas mehr als eine Freiwilligkeit, sondern ein, ein Versuch gesetzliche Regelung für die globalen Handels- machen, das finde ich ist sehr, sehr wichtig, ist ein kleines positives Zeichen, aber ich fand das wirklich für uns aus unserer Perspektive ein großer Schritt. Jetzt zum Beispiel sind die Lieferketten alle zusammengebrochen, alles was produziert wurde im Auftrag von Europa in Pakistan, Bangladesch etc. lagerte in den Häfen und wurde nicht bezahlt. Ja, also das ist so unglaublich frech. Ja. Also nicht mal die bestellten Sachen wurden bezahlt, sondern jetzt brauchen wir die nicht, also liegt das bei euch. Ich denke auch die Weltbank, die ist nicht jetzt meine größte Freundin, ist, aber sie machen doch ziemlich anschauliche Berichte darüber, was, wie die Lage der Welt wirklich aussieht. Also es gibt Druck.
0: Frau kröcker Ich
1: denke schon, dass Krisen auch viele Innovationen vorbringen können. Ich erwarte jetzt auch nicht die Weltrevolution. Doch, Sie schon, Herr <lacht> Natürlich, sagen nicht ich ich nein. erwarte sie auch, aber ähm, jetzt nicht sofort. Das wäre, glaube ich, unrealistisch. Aber kleine Innovationen erlebe ich schon im Alltag und freue mich auch drüber. Also jetzt nicht nur dieses äh, Lieferkettengesetz, sondern auch die Digitalisierung. Wir haben gesehen, wie schlecht aufgestellt die Schulen beispielsweise hier waren. Digitalisierungsbestrebungen, die wirklich jahrelang jetzt angeprangert wurden, haben tatsächlich... Jetzt relativ schnell Fahrt aufgenommen bei uns. und ich glaube, das wird nicht zurückgerollt. Ja, aber ist das oder bei uns oder bei geht uns? das auch für ich, Afrika? Äh, nee, genau, ich rede jetzt von Deutschland, sozusagen ja. von dem Umfeld, wo ich Innovation wahrnehme und dann doch auch sehr schätze, aus ähm, dieser Krise hervorgegangen. Oder auch diese Diskussion um Arbeiten im Homeoffice, auch um familienfreundliche gestalten zu können. Die war ja auch vor Corona schon in der Diskussion und wurde abgelehnt. Plötzlich stellt man aber durch die Krise fest, oh, es funktioniert ja. Und das sind schon auch die Dinge, über die ich mich freue und wo ich denke, eine Krise reißt Regeln ein und reißt Routinen ein und es ist erstmal unbequem, aber da erwächst auch einiges an Freiheit raus. Also ich finde schon, dass, wenn man äh, nicht nur das Negative sehen möchte, man auch eine ganze Reihe vielleicht auch kleiner, positiver Aspekte und Freiheiten aus diesem Einreißen von Regeln entdecken kann.
4: Ich würde ganz gerne noch mal aus der vorbehaltungsoptimistischen Ecke, in die Sie mich geschoben haben, Herr Ramloch, äh, wieder rauskommen und vielleicht eher in die realistische kommen. Internationale Zusammenarbeit beruht zu also einem großen Teil das kann man historisch auch zeigen, auf nationalem Eigeninteresse. Also auch die Regierungspolitik, die sich scheinbar nur um ihr Land kümmert, muss sich unter den gegebenen Verhältnissen, die wir haben, einer globalisierten Welt auch um andere kümmern, um eigene Interessen vertreten zu können. Das ist vielleicht weniger optimistisch, ein bisschen realistischer. Herr Krodotzki, weil wir gerade noch
0: über Eigeninteressen gesprochen haben, wir haben viel darüber gesprochen, was passieren muss, wenn nichts passiert. Rechnen Sie dann damit, dass Ihre Arbeit noch intensiver werden wird von Sea-Watch auf dem Mittelmeer?
3: Ich glaube, ich bin auch relativ pessimistisch, dass da jetzt was Direktes, Positives draus erwachsen wird. Ganz im Gegenteil, ich glaube, man sieht gerade auch, Beispiel Moria wieder oder Beispiel Mittelmeer, dass sich da sowieso vorhandene Politik-Tendenzen eher noch verschärfen, negative auf der anderen Seite hoffe ich tatsächlich, und vielleicht das Stichwort Weltrevolution war da ein bisschen gut angebracht, ich hoffe tatsächlich, dass einfach diese Erfahrung der Menschen in Zentraleuropa, dass sich Verhältnisse ganz, ganz schnell ändern können, dass die, nachdem jetzt 50 Jahre lang das neoliberale Dogma geherrscht hat von wegen Kapitalismus ist alternativlos und dieses System, wie es jetzt ist, ist alternativlos, dass daran jetzt gerade mal kräftig gerüttelt wurde und gezeigt wurde, dass Politik eine Macht hat. Nämlich eine Macht über Nacht, alle Industrien, den kompletten Kulturbetrieb und auch ganz viel Schlechtes dabei. Ne? Aber sehr viel über kürzeste Zeit politisch einzugreifen und zu ändern. Und das wäre ja vielleicht zum Beispiel auch mal ein Ansatzpunkt, um zu sagen, ja, wir haben jetzt eben auch eine Klimakrise, die auf uns zurollt. Die ist jetzt vielleicht noch nicht so ganz präsent hier, wie es Corona ist, aber die kommt. Und dann ist die Frage, wenn wir über Nacht alle Industrien kurzerhand in den Lockdown schicken können, warum können wir nicht die Kohlekraft zum Beispiel kurzfristig mal
0: abschalten? Mhm. Frau Maurer, was passiert, wenn nichts passiert?
2: Da muss man kein Prophet sein, dass wir davon ausgehen müssen. Wir werden eine große Wirtschaftskrise bekommen, die wird es geben. Ich denke, Corona wird, dieser Virus wird irgendwie in die Geschichte eingehen, wie andere Viren auch. Also es wird wahrscheinlich der Impfstoff kommen, wenn eigentlich schon eine Art Herden Immunität da ist, also der wird wahrscheinlich gar nicht so von Bedeutung sein, wie wir jetzt denken, aber ich glaube, die, die wirtschaftlichen Folgen, die gesellschaftlichen Folgen werden verheerend sein und ich fürchte auch, dass wir sehr, sehr viel mehr Druck bekommen, dass Menschen flüchten müssen aufgrund der Klimakrise, aufgrund der wirtschaftlichen Krise und das wird einfach eine große Veränderung für uns bedeuten, wenn wir nicht endlich in der Lage sind zu teilen. Dann, wir stehen meiner Ansicht nach vor der Alternative, entweder teilen wir oder wir schießen. Ja? Und ich bin natürlich für teilen. Wer will denn hier schießen? Keiner. Wir sind doch friedliche Leute. Und das müssen wir uns klar machen. Und das bedeutet Einschnitte. Und das bedeutet auch für eine sinnvolle Sache Einschnitte, nämlich für eine solidarischere Welt, und Deutschland hat bewiesen, konnte mal eine Million Geflüchtete aufnehmen. Und die Berichte jetzt, Jahre später, sind auch gar nicht so schlecht, was die Leute hier geschafft haben. Wir sind ein buntes Land geworden. Also da ist doch wahnsinnig viel Potenzial. Afrika, Ethnologie macht man heute in Deutschland, habe ich gerade gelernt, gelernt von meiner Kollegin, weil so viele hier sind. Wir arbeiten mit syrischen Flüchtlingen. Die besten Filme werden in Deutschland gedreht über die Situation in Syrien. Hier ist die ganze Welt... Und darin liegt doch ein wahnsinniges Potenzial für uns alle. Auch wenn sozusagen die Biodeutschen sich noch ein bisschen gewöhnen müssen. Aber das ist doch alles besser, als dass wir uns jetzt hier abschotten. Das ist doch eine furchtbare Vorstellung.
0: Katja Maurer von der Hilfsorganisation Medico International. Heute Abend, wir haben diskutiert, globale Gerechtigkeit in der Krise, die Politik humanitärer Hilfe im Zeichen von Covid-19. Auch bei uns war Chris Krodotzki von der Seenotrettungsorganisation Sea-Watch, Johannes Paulmann, Historiker mit dem Forschungsschwerpunkt humanitäre Geschichte und Lena Kröker war bei uns Ethnologin mit dem Forschungsschwerpunkt Afrika. Ein Dank an unseren Kooperationspartner von der Volkswagen Stiftung und herzlichen Dank auch an Sie hier im Publikum.